0: Zo, ik moest even bijkomen hoor. (laughs) Als je zeg maar ons een beetje kent. Ik probeer onze vriendschap te typeren aan de hand van Bert en Ernie. Als jullie je pas een beetje kennen, dan weet je wie Ernie is. Als je mij een beetje kent, dan weet je wie Bert is. (laughs) Maar een hele goede mix is dat. En ik ben super dankbaar voor onze vriendschap. Jeroen en Petra zijn prachtige mensen. Mag ik even een applaus voor jullie voorgangers? En geweldig om te zien, vorige keer dat we, volgens mij de laatste keer had Tamara hier gesproken. Er was nog in de coronatijd, fantastisch om te zien hoeveel mensen hier zijn en hoe God gewoon de gemeente hier aan het bouwen is. Echt fantastisch, vanuit Godsend om te zien wat God gewoon aan het doen is en ook die verbinding met elkaar te hebben. En we zijn gewoon heel erg dankbaar ook voor wat God doet in Utrecht. We moesten ook de groeten doen natuurlijk van iedereen in Utrecht. Uh, We zijn inmiddels uh, iets meer dan een jaar verder dat we gestart zijn met de gemeente. Er komen nu ongeveer 150 tot 200 mensen elke week. Dus ja, je kan het niet bedenken van tevoren hoe dat allemaal gaat. Maar uh, jullie zijn een heel mooi voorbeeld en getuigenis voor ons geweest door dat dat hele geloofsproces heen. En uh, het is gewoon prachtig om te zien wat God doet. Amen. Amen. Ik wil nog één ding delen. Voordat ik uh, het woord inga zo meteen, we gaan het vandaag hebben over de Heilige Geest. Vorige week was het natuurlijk pinksteren, maar we trekken hem gewoon lekker door. We gaan het hebben over de Heilige Geest vandaag. En ik, ben, eh, ik vind het echt een voorrecht dat ik hier vanochtend mag spreken, maar ook vanavond hier mag zijn op de Glory Night. Ik voelde me vereerd, maar ook een beetje geïntimideerd eerlijk gezegd. Want jullie hebben zo'n geweldige pastor die elke week heerlijke biefstuk voor jullie voorbereidt. Dus ik dacht van ja, hoe kan ik daar nou aan tippen? Maar ik dacht af en toe pannenkoeken zijn ook lekker, dus... Uh... Je kan niet elke week drie Michelin eten. En dat is een zegen van als je gastspreker bent, of mensen zijn gezegend dat je komt, of mensen zijn gezegend dat je weer weggaat. Hoe dan ook, je brengt uiteindelijk altijd een zegen. Dus dat geeft heel veel ontspanning. Maar net in de aanbidding, we gaan het hebben dus over de Heilige Geest. En ik was deze week gewoon voor mezelf aan het studeren. Ik zie trouwens ook familie Bouw, Tim en Rebecca, geweldig om jullie ook hier te zien. Ook zulke goede vrienden van ons, echt uh, fantastisch. Um, maar deze week was ik bezig met bestuderen over de Heilige Geest. En natuurlijk de eerste tekst waarin de Geest wordt genoemd is Genesis 1 gelijk. Genesis 1 vers 2, he, daar staat de Geest zweefde over de wateren. Nou dat is een beetje hoe mensen vaak ook kijken naar de Heilige Geest. Ja, Een beetje zweverig, ongrijpbaar, ik weet niet precies wat ik daarmee moet. Maar terwijl ik dat aan het bestuderen was, zag ik dat dat woord zweven, dat het eigenlijk een beeld is van een adelaar. Dat datzelfde woord wordt gebruikt in Deuteronomium 32. En dat wil ik even met je lezen, omdat het zo mooi laat zien wat het karakter is, wat het hart is van de Heilige Geest. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Daar staat in Deuteronomium 32. Moet ik even de goede. Ja, vanaf vers 11. En, En dit is dus wat Bijbelcommentatoren zeggen: dat woord zweven, dat is dat woord wat hier ook wordt gebruikt in deze tekst. Er staat zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven. Zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt. Zo heeft de Heer zijn volk geleid. Ja, u mag gaan staan. Dit was nog niet de tekst eigenlijk, maar dan gaan we. Die bewaar ik even voor de volgende. Dit is de preek voor de preek. Maar ik voel zo dat, dat wat we hier zien in dit verhaal, dat is het karakter, het hart van de Heilige Geest. Eigenlijk zeggen ze letterlijk, als je het vertaalt, betekent liefdevol bewegen over. Dat is wat de Heilige Geest doet, dat is wat we ervaren op het moment dat we samen komen, als we hem zoeken, als we hem aanbidden. We ervaren de liefdevolle beweging van de Heilige Geest over ons hart, op ons samenzijn. Op samen zijn. En ik geloof dat dat is wat God wil doen, vandaag ook. Hij wil zijn liefde wil die openbaar maken. Hij wil zijn liefde zijn hart zichtbaar maken. En daar gaan we het vanochtend over hebben. Vorige week heeft pastor Jeroen gesproken over de volledige opdracht en vandaag gaan we het hebben over de volheid van de Geest. Want als wij de volledige opdracht van God willen vervullen, hebben we ook de volheid van de geest daarvoor nodig. Het is een grote opdracht en we hebben kracht nodig voor die opdracht. En de Bijbel zegt, en dat is de tekst die we samen gaan lezen, Handelingen 1, vers 8. Dus nu mag u gaan staan voor het woord van God. Handelingen 1, vers 8 is natuurlijk een hele, hele bekende tekst. Maar ik denk dat ik vandaag ook iets ander licht misschien daarop mag laten schijnen. Maar er staat... Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mijn getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Amen. Amen. Je mag weer plaatsen, Amen. Maar eigenlijk wat hier staat, hier staat, jullie zullen getuigen van mij. Andere vertaling zegt eigenlijk letterlijk, jullie zullen mijn getuigen zijn. En dat is heel wat anders dan getuigen doen. Vaak als we hier aan denken, dan denk ik, oh ja, de Heilige Geest komt in ons leven, hij geeft ons kracht, hij helpt ons om te getuigen, om te evangeliseren, om het goede nieuws te verspreiden. Maar letterlijk staat er dus, hij geeft ons de kracht om een getuige te zijn van hem. Een getuige is iets wat je bent, het is niet iets wat je doet. Als wij de volledige opdracht van God willen vervullen, hebben wij de kracht van de Heilige Geest nodig in ons zijn, in onze identiteit. Bij God komt altijd identiteit voor activiteit. Amen. Hij wil eerst ons hart veranderen en van daaruit gaat hij ons wel in beweging brengen en gaat hij ons helpen om die grote opdracht te vervullen. Maar het begint allereerst in ons hart. En daarom gaan we vanochtend het hebben over het karakter van de Heilige Geest. Hoe hij zijn karakter in ons karakter wil verwerken en hoe hij zijn karakter in ons karakter zichtbaar wil maken. Als we kijken naar de volheid van de Heilige Geest, dan hebben we dus enerzijds het karakter van de Heilige Geest en anderzijds hebben we de kracht van de Heilige Geest. Vanavond gaan we het hebben over de kracht van de Heilige Geest. Ik geloof dat het echt een bijzondere avond gaat worden. Ik wil je echt oproepen om te komen met verlangen, met verwachting. En ik geloof dat God echt zijn kracht gaat uitstorten en gaat demonstreren vanavond. Maar vanochtend wil ik eerst gewoon vanuit het woord inzoomen op het karakter van de Geest. Wat hij in ons zichtbaar wil maken. Want je kan geweldig de kracht van God hebben in je leven. Maar als je niet het karakter van God hebt in je leven, ben je nog steeds geen goede getuige. Amen. Je kan geweldig gebruikt worden in wonderen en tekenen, in genezing, in profetie, noem het maar op, in de gaven van de geest. Dan kan je daarin geweldig de kracht van God laten zien. Maar als je daarin niet het juiste karakter hebt, ben je nog steeds geen goede getuige van hem. Ben je nog steeds niet de goede vertegenwoordiger van wie hij is. En God wil dat we de volheid laten zien van wie hij is. Zijn karakter en zijn kracht laten zien aan deze wereld. En dat is wat het betekent om een getuige van hem te zijn. En Jezus die waarschuwt er ook voor... Ik heb de teksten niet doorgegeven aan de beamer, dus uh, ik ga ze soms gewoon noemen, probeer ze erbij te pakken. Soms hoef je hem niet erbij te pakken, lees ik hem zelf gewoon voor. Maar Jezus die waarschuwt in Matthäus 7, vers 20, dan zegt hij ook dat er mensen zullen zijn die wel gebruikt worden door hem, die de kracht van God hadden, maar die niet het juiste karakter hadden. En dan zegt hij, of eigenlijk Matthäus 7, vers 21, Niet iedereen die heer, heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Op die dag, spreekt hij over de laatste dag, zullen velen tegen mij zeggen... Heer, heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? Met andere woorden, ze hadden de kracht van de Heilige Geest in hun leven. Ze demonstreerden die kracht. Ze waren misschien op dat vlak een getuige van hem. Maar dan zegt Jezus tegen hem, dan zal ik hun recht zeggen: ik heb jullie nooit gekend... Dat woord voor kennen daar spreekt over een intieme relatie. Met andere woorden, hij zegt, ik heb nooit een intieme relatie met jou gehad. Je hebt wel mijn kracht in je leven gehad. Mijn kracht stroomde wel door jouw leven heen. Maar ik heb nooit een intieme relatie met jou gehad. En dan zegt hij daarna, weg met jullie wetsverkrachters. Nou, dit is best wel heftig. Maar eigenlijk wat hij hiermee zegt, van de basis voor ons leven... onze relatie met de Heer is altijd allereerst onze intimiteit met Hem. Ons hart naar Hem toe persoonlijk. En daaruit volgt die kracht wel vanzelf. Maar Als die intimiteit, als die liefde, die persoonlijke relatie met hem er niet is. Als we niet daarin wandelen, dan kunnen we wel de kracht hebben, maar nog steeds volledig het doel missen. Amen. God wil dat we het karakter en de kracht hebben in ons leven. Zodat we ook een volledige getuige van hem kunnen zijn. Nou, als we kijken naar het karakter van de geest, dan weten we natuurlijk... Een heel bekend liedje zegt... Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Er zijn twee mensen die hem kennen. Zal de Heer je geven door zijn heilige geest in jou. Amen. Daar staat in Galaten 5, vers 22, de vrucht van de heilige geest. Misschien kun je dat wel even opzoeken. Er is natuurlijk een heel bekend gedeelte. Maar ik, ik begreep dit eerlijk gezegd nooit zo. Ik dacht altijd van ja, oké, okay, de Heer heeft ons vrijgekocht. Maar nu uh, vraagt hij van mij dat ik liefdevol ben, vredevol, uh, vreugdevol, geduldig, zachtmoedig. Al deze dingen. En dan was het als het ware alsof er weer een wet op me kwam. Dat ik dacht van ja, ik moet, al deze dingen moeten zichtbaar zijn in mijn leven als ik goed genoeg wil zijn voor God. Maar het mooie, het goede nieuws is, het is de vrucht van de geest. Het is niet mijn vrucht, het is zijn vrucht. En hij wil dat zichtbaar maken in ons leven. Hij wil het karakter van Jezus eigenlijk, van God, wil die zichtbaar maken door ons leven heen. En daarom is die in ons komen wonen. Maar wat zien we hierin? De vrucht van de geest is, en het eerste wat er staat is, liefde. En ik geloof, dit is eigenlijk de kern van het karakter van God, de kern van het karakter van de Heilige Geest. Johannes zegt later, God is liefde, dat is wie hij is, dat is deel van zijn identiteit, van zijn hart. En ik geloof ook voor de vrucht van de Geest, voor het karakter van de Heilige Geest in ons leven, dat we gewoon moeten beginnen hierbij, liefde. En vanuit liefde komt wel de vreugde, komt wel de vrede, het geduld, prijs de Heer. Dan strek ik me naar uit, naar vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ik denk dat die bewust aan het eind staat. Zo van, als je dat hebt, nou, dan heb je echt de volmaaktheid bereikt. Maar het begint met de liefde van de geest. En ik geloof dat het zo belangrijk is dat wij leren om in het karakter van de geest dat te ontvangen voor onszelf. ...nogmaals dat het niet een wet voor ons is dat we dit gaan proberen op te werken... ...maar dat de kern van Gods hart is liefde. Alles wat de geest doet is gemotiveerd vanuit liefde. Wat ik heb ervaren in mijn leven, mijn mijn eerste ontmoeting, ervaring met de Heilige Geest... ...was toen ik elf jaar oud was... Ik ben opgegroeid in de kerk. Mijn ouders namen me mee naar een kamp voor voor kinderen. Een christelijk kamp. En daar was de vraag van wie wil hier de Heilige Geest ontvangen. Er werd uitgelegd wie hij is. Wat het betekent om vervuld te worden met de Heilige Geest. En... En ik ik wist van, hé, als dat van God is, dan wil ik dat, dan verlang ik dat. En ik ging gewoon naar voren, er werd voor mij gebeden, heel eenvoudig. Maar het was alsof er een een douche van liefde over mij werd uitgegoten. Liefde die ik nog nooit had gekend, nog nooit had ervaren. Zo'n bovennatuurlijke, heerlijke liefde. En dat is wat de Bijbel zegt in Romeinen 5, vers 5. God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Dat woord uitstorten, dat is niet zo'n, weet je, een paar druppeltjes zo. Dat is gewoon een geweldige bak van liefde die over je wordt uitgegoten. En dat is wat de Heilige Geest doet in ons leven als hij in ons leven komt. Hij stort de liefde van de Vader uit in ons hart. Hij laat ons allereerst zien hoe geweldige liefde we zijn in zijn ogen. Weet je, dat is zo bovennatuurlijk. Dat kun je niet begrijpen met je verstand. Je moet het grijpen met je hart. Je moet het ontvangen, je moet gewoon je hart openen en als een kind zijn. En voor mij was dat makkelijk, ik was elf jaar oud, prijs de heer. Maar de Bijbel zegt, we moeten telkens weer komen als een kind. En gewoon ontvangen de liefde die hij voor ons heeft. En gewoon dat indrinken. Jezus zegt, Johannes 7 7 vers 37 en 38 zegt, Als iemand dorst heeft, kom tot mij en drink. En dan staat er daarna, Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En dan zegt hij sprekende over de Heilige Geest die zou komen voor hen die in Hem zouden geloven. We mogen drinken vanuit de rivier van de Heilige Geest, vanuit de liefde die God voor ons heeft. Weet je, de Heilige Geest is het communicatiekanaal van God naar ons toe. Hij heeft zijn geest in ons hart uitgestort. Het is als de regen die over ons hart wordt uitgestort. En vanuit ons hart gaat die liefde weer terug naar hem en giet hij zijn liefde weer over ons uit. Het is als een oneindige cirkel van liefde, van communicatie, van hart tot hart naar hem toe. En dat is wat de Heer verlangt, om een intieme relatie met ons te hebben. Maar het begint dus om die liefde te ontvangen, om daarmee gevuld te worden. En van daaruit komt al het andere voort. Weet je, soms kunnen we ons zo uitstrekken naar de kracht van de geest... En dat is hè, dat, bijvoorbeeld de gave van de geest, die, die openbare de kracht van de geest. Maar als we kijken naar wat de Bijbel zegt, ook over de gaven van de geest. Hè, dat staat beschreven, Paulus beschrijft het heel mooi, 1 Korinther 12. En dan daarna gaat hij verder in 1 Korinther 14. Maar in 1 Korinther 13, het bekende hoofdstuk van de liefde, pakt hij eigenlijk de kern van waar het over gaat. Het is als je een vergelijking mag treffen van een hamburger. 1 Korinther 12, onderste broodje. 1 Korinther 13, de burger. 1 Korinthe 14, bovenste broodje. Nou, ik weet niet of jullie hamburgers van houden, maar ik lus wel een burger zonder een broodje, maar een broodje zonder een burger hoef ik niet. Amen? Dat broodje mag je van mij weglaten. Maar die burger is belangrijk. En zo is het ook over de dingen van de geest. De kern is, de burger is de liefde. 1 Korinthe 13, de, de kern... Het hart van de Vader, het hart van de Heilige Geest is liefde. En dat is zijn drijfver en motivatie van waaruit alles uiteindelijk voortkomt, alles zichtbaar wordt. He, als we kijken in, in, dat, in die hoofdstukken van 1 Korinthe 12, 13, 14, uiteindelijk dan is de conclusie aan het eind van 1 Korinthe hoofdstuk 12, he, nadat Paulus heeft gesproken over de gaven van de geest en dat, he, hoe belangrijk dat is, dan zegt hij in vers 31, maar richt u op de hoogste gaven, maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijk is. En dan gaat hij in 1 Korinthe 13 spreken over de liefde. En dan zegt hij, als ik de liefde niet had, dan kon ik wel spreken in alle talen van de mensen en van de engelen. Maar als ik de liefde niet had, dan was ik helemaal niks. Met andere woorden, het is geweldig om je uit te strekken naar de gaven van de geest. Maar boven alles is het belangrijk om eerst het karakter van de Heilige Geest te leren kennen. En zijn liefde te ontvangen in ons hart. En zijn karakter in ons hart zichtbaar te laten maken. Amen. En het een hoeft het ander niet uit te sluiten, want als we verder kijken in 1 Korinther 14, dan zegt hij, nadat hij het hele hoofdstuk over de liefde heeft gesproken, zegt hij in vers 1, jaag de liefde na en streef naar de gave van de geest. En dat is ook de volgorde die we mogen hebben in ons leven. Allereerst, we jagen naar de liefde. We strekken ons daarnaar uit. We verlangen naar de liefde van God, dat die zichtbaar wordt in ons hart. Voor ons persoonlijk, maar ook door ons leven heen naar anderen toe. En daarna streven we daarnaar. Eigenlijk staat er in het Engels, verlangen we oprecht naar de gaven van de geest. En waarom doen we dat? Omdat we weten dat vanuit liefde, dat God zijn kracht wil laten zien, dat hij zijn liefde bekend wil maken, dat hij zijn liefde wil communiceren, dat hij zijn hart wil openbaren. En dat doet hij door die kracht uiteindelijk. Maar als wij die kracht hebben zonder de liefde, dan hebben we helemaal niks. Amen. Nou, ik weet dat dit een heel liefdevolle gemeente is. Dus volgens mij zit dat wel goed, maar ik geloof dat het belangrijk is om, dat, om dat, gewoon, dat fundament, die balans helder te hebben. Hoe belangrijk het is om dat karakter van de Heilige Geest, die liefde van God in ons leven te hebben. Want als we kijken naar uiteindelijk de grote opdracht, hè, dat is om de hele wereld in te gaan, om de mensen over Jezus te vertellen, om de mensen te dopen, om ze te onderwijzen, om discipelen te maken, heeft Pastor Jon vorige week geweldig over gesproken. Maar voor de grote opdracht komt eerst de grote gebod. En dat is om de Heer onze God lief te hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met al onze kracht, met al ons verstand en onze naast als onszelf. Amen. Dat is de pijler van deze gemeente. Love God, love people, love yourself. Maar ik wil je vandaag gewoon op het hart drukken dat het onmogelijk is om de grote opdracht te vervullen zonder de Heilige Geest, maar ook om het grote gebod te vervullen zonder de Heilige Geest. Want het is een bovennatuurlijk gebod wat hij ons heeft gegeven om de Heer onze God lief te hebben met geheel ons verhart. Met geheel ons verstand, met al onze kracht. Dat kunnen we niet vanuit onszelf. Onze liefde die wij van onszelf hebben schiet tekort en daarom hebben we zijn liefde nodig. Om hem lief te hebben zoals hij verlangt dat, we, dat hij liefgehad lief gehad wordt. En om onze naaste lief te hebben zoals hij ons lief heeft. Is bovennatuurlijk. Hoeveel heeft de Heer ons lief? Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. De Bijbel zegt, er is geen grotere liefde dan dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Ik hou heel veel van Jeroen en Petra. En ik zou mijn leven voor hen geven. Maar dat zou wel bovennatuurlijk zijn. <laughs> en daarvoor, voor deze dingen. En, en de laatste is om een liefde te hebben als onszelf. Ook daarvoor, om onszelf lief te hebben, hebben we de Heilige Geest nodig. En daar, met, naar deze drie dingen wil ik met je kijken vandaag. Hoe we de Heilige Geest kunnen betrekken in deze gebieden. En ik noemde het al... De eerste is dat de liefde voor God moet uitgestort worden in ons hart. Als wij God willen lief hebben, dan begint dat altijd bij God zelf. De bron van alles in ons leven en in onze relatie met hem is uiteindelijk hij zelf. Vanuit onszelf kunnen wij helemaal niks doen. Hij is het die ons zocht, niet wij hem. Hij is het die ons heeft lief gehad, zegt de Bijbel, zelfs toen wij nog zondaren waren. En hij heeft zijn liefde aan ons bewezen doordat hij voor ons gestorven is aan het kruis. Je hoeft nooit te twijfelen aan de liefde van God voor je leven. Je hoeft alleen maar één seconde terug te denken aan het kruis, wat Jezus daar heeft gedaan. Als je maar een beetje twijfel hebt in je hart en je denkt de prijs die Jezus daar heeft betaald, dat hij dat deed uit liefde voor jou, terwijl je nog niks met hem te maken wilde hebben, terwijl je helemaal niet met hem bezig wilde zijn, terwijl je hem helemaal niet wilde dienen. Zoveel houdt de Heer van jou. Hij heeft zijn liefde voor jou bewezen. En hij heeft zijn liefde in jouw hart uitgestort door de heilige geest. En het is belangrijk om telkens weer die liefde je eigen hart daarmee te laten vervullen. Want hoeveel hebben we ontdekt dat je soms kan voelen alsof je droog loopt in je leven. Dat je wel liefde hebt voor de Heer en vanuit die liefde voor de Heer wil je hem dienen, wil je van alles doen. Je wilt het evangelie delen, je wilt de gemeente bouwen. Maar het voelt alsof je op een gegeven moment misschien een beetje droog lijkt te lopen. Of ben ik de enige die dat soms heeft? Amen. Tenminste niet amen, maar het is de realiteit. Zo is het, het betekent amen. Dus in die zin zeg ik geen onbijbelse dingen. Maar daarom is het belangrijk dat we leren om telkens weer te drinken, te ontvangen van de Heilige Geest. Om telkens weer terug te gaan naar Hem en te zeggen, Heer, ik kan het niet vanuit mijn eigen kracht, ik heb U nodig. En ik, ik merk in mijn eigen leven dat we heel vaak toch vanuit eigen kracht leven. Dat we ons best doen, maar ons best in die zin voor God is niet goed genoeg. En dat zeg ik niet om je, om je te neer te drukken, maar om je juist te laten zien. De ontspanning zit hierin, je hoeft het niet zelf te doen. God heeft zijn geest gegeven. De Bijbel zegt in Zachariah 8, het is niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Alles wat God doet, doet hij door zijn geest. Alles wat goed doet, God doet in ons leven, doet hij door zijn geest. Alles wat God wil doen door jouw leven heen, wilt hij doen door zijn geest. En het is belangrijk dat wij leren om te ontvangen, persoonlijk van de Heilige Geest, maar ook ruimte te maken voor de Heilige Geest in ons leven. En ik merk en ik ontdek dat heel veel mensen daar moeite mee hebben, omdat voor hun is de Heilige Geest iets onschrijfbaars. Maar de Heilige Geest is een persoon. En op dit moment, de Vader zit op de troon, Jezus zit aan de rechterhand van de Vader, maar de Heilige Geest is uitgestort. De Heilige Geest is dat deel van de drie eenheid wat hier op aarde is om ons te helpen. Zijn naam in het Grieks is parakletos, dat betekent hij zijn hulp en een bijstand. Met andere woorden, God heeft zijn geest aan ons gegeven omdat hij wist dat we niet vanuit onszelf konden doen. Hij zegt, ik zal mijn geest geven om jou te helpen en om jou bij te staan, om jou kracht te geven, om jou te ondersteunen, om jou te helpen om die getuige voor mij te zijn. In jouw leven dat zijn karakter in ons zichtbaar wordt en door ons leven heen dat zijn kracht daardoor heen zichtbaar wordt. Amen. En heel vaak denken we van die kracht van, oh ja, dat is inderdaad boven natuurlijk Daar heb ik de Heilige Geest voor nodig. En, en soms denken we, oh, dat is alleen maar voor sommige speciale mannen en vrouwen van God. Maar God wil ons allemaal daarin gebruiken. Maar ook in ons karakter hebben we de kracht van de Heilige Geest nodig. Ik heb de hoop opgegeven op mezelf te veranderen. <lacht> maar ook inderdaad. Weet je, ik kan hier, ik kan hier verhalen vertellen over mij... Hoe hopeloos het allemaal is. Maar prijs God, Hij heeft mij zijn geest gegeven. En zijn geest maakt mij levend. De Bijbel zegt, Hij vernieuwt ons van dag tot dag. Halleluja. Mijn vlees die sterft, maar mijn geest wordt vernieuwd van dag tot dag. Door te kijken naar Hem. Door op Hem gericht te zijn. Als ik naar mijzelf kijk, dan zie ik daar niks in. Dan heb ik geen hoop. Dan word ik niet opgebouwd. Dan denk ik, oh Heer, neem me maar mee naar u toe. Maar als ik naar hem kijk en weet dat hij in mij is komen wonen. Dat ik een tempel ben geworden van de heilige geest. Dan weet ik, ik hoef het niet te doen uit eigen kracht. Ik hoef niet te kijken naar mijzelf, maar ik kijk gewoon naar hem. En ik zeg, heer, ik kan het niet, maar u kunt het. U bent in mij komen wonen. U heeft mij de kracht gegeven. U heeft beloofd dat stromen van levend water uit mijn binnenste zullen stromen. Ik voel me droog. Ik voel me door. Vernieuw mij, Heere. Vul mij met uw liefde, heer. Laat uw liefde zichtbaar worden door mijn leven heen. Verfris mij en verkwik mij. En zo mogen we praten met God. Want God wil ons bijstaan. God wil dat wij een goede getuige zijn voor hem. Hij wil dat alle mensen gered worden en daar wil hij ons voor gebruiken. Maar daarvoor is het belangrijk dat we vol zijn van hem. Weet je, als ik zo ga vertellen over de Heer, nou ja, 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 als ik met mijn buurman ga praten, ja, ja, het leven is zwaar inderdaad. Maar ja, 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 God helpt me soms wel, ja, ik bid wel, maar ik merk het niet altijd. Weet je, dat is niet een getuigenis. Maar als ik vol ben van zijn geest, van wie hij is, dan zeg oh man, ja, het is soms moeilijk, maar prijs de Heer. God is in mij komen wonen, hij helpt mij, hij leidt mij, hij geeft mij wijsheid, hij geeft mij inzicht. Hij vult me met zijn vreugde en met zijn blijdschap. Hij geeft mij vrede in situaties waarin ik geen vrede kan hebben. Hij geeft me bovennatuurlijke rust. Hij geeft me bovennatuurlijke wijsheid. Hij steunt mij in alles waar ik doorheen ga. Ik ga ook door stormen en moeilijkheden heen, maar hij is bij mij. Ik hoef het niet alleen te doen, hij leidt mij. Hij geeft mij kracht, hij is met mij. Halleluja! Ik hou ervan om soms een beetje te schreeuwen. Even zijn stapje, afgelopen zondag waren heel veel mensen natuurlijk op opwekking, maar Presence, Wim Hodderbach had een mooie actie dit weekend georganiseerd. Om in verschillende steden gewoon de straat op te gaan met een gospelkoor om, om gewoon het evangelie te brengen. En zondagavond waren zij in Utrecht en het regende, het was verschrikkelijk natuurlijk. Wie was er op opwekking en je tent is helemaal weggeregend? Nou, je hebt het overleefd. <laughs> maar wij zouden op Donplein, midden in de stad zouden we zijn, maar er was niemand daar in de stad. En toen, laatst, uh, last, last hadden we besloten, we gaan naar Hoogkaterijnen. Eh, overdekt winkelcentrum, helemaal nieuw, prachtig. En we stonden daar en ik dacht, ja, weet je, meestal als je dat soort dingen gewoon in een overdekt winkelcentrum gaat doen, dan word je vrij snel, zeg maar, vriendelijk verzocht om het gebouw te verlaten. Maar we begonnen te zingen, te aanbidden en er was zo'n vreugde. Mensen kwamen kijken en we mochten met die mensen gewoon persoonlijk het evangelie delen, maar ook... We zongen een paar liederen en dan werd gewoon iemand gevraagd, oké, okay, begint te prediken. Dus stond ik daar te schreeuwen om te proberen mezelf een beetje hoorbaar te maken. Maar het was zo'n vreugde om te getuigen van de Heer. Het is zo'n vreugde om een getuige van Hem te zijn. In ons dagelijks leven, op zondag, op maandag, op dinsdag, op welk moment dan ook. Het is heerlijk om met de Heer te leven. Amen. En het is zo belangrijk dat we leren om te genieten van het leven wat Hij ons geeft. De Bijbel zegt in Jezaja 12 vers 3... Hij spreekt ook over de Heilige Geest. Er staat, je zal met vreugde zul je putten vanuit de bronnen van hel. De Heilige Geest is in ons komen wonen. Zijn liefde is in ons hart uitgestort. En het wordt in ons hart als een bron. En wat wij mogen leren om te doen, is te putten vanuit die bronnen die hij in ons heeft gelegd. De Heilige Geest is in ons komen wonen. En hij heeft een bron van vrede, van liefde, van vreugde, van kracht, van wijsheid, heeft hij in ons gelegd. Want dat is deel van wie hij is. En wij mogen leren om te putten vanuit die bron. En hoe zegt de Bijbel dat we dat mogen doen? Met vreugde. Met vreugde gewoon, oh Heer, dank u wel. Ik kom voor een situatie waarin ik geen uitweg weet. Maar dank u wel, ik kan met vreugde putten vanuit uw wijsheid. Ik zit in een situatie waarin ik het even niet begrijp en het even niet zie, maar met vreugde kan ik putten vanuit de vrede die u geeft. En zo mogen we leren om vanuit geloof eigenlijk te ontvangen wat God ons al heeft gegeven door zijn geest. Amen. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 2, ik meen vers 11 of 12... Ik zal hem even erbij pakken voordat ik jullie misleid hier. Moeten we niet hebben natuurlijk. 1 Korinther 2 vers 12. Daar staat, we hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar we hebben de geest die van God komt. Opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. We hebben de heilige geest gekregen om te begrijpen, om te kunnen pakken wat God ons allemaal heeft gegeven in zijn goedheid. God heeft ons zoveel gegeven, zoveel van zijn rijkdom, zoveel van zijn liefde. Dat wij de Heilige Geest nodig hebben om dat te kunnen bevatten, omdat het zo bovennatuurlijk is. We kunnen het niet begrijpen met ons verstand. We moeten gewoon leren om eruit te putten, vanuit ons hart. Hij is komen wonen in ons hart, in onze geest, in ons binnenste. En wij moeten leren om daaruit te putten. Dus we hebben de Heilige Geest, hebben we zo hard nodig. Nou, hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je nou zo die relatie met de Heilige Geest ontwikkelen. Ik wil even met je gaan naar 2 Korinther, hoofdstuk 13, vers 13. Ik hou ervan om veel teksten door te gaan. Amen, laat het woord spreken. Anders zeggen jullie dat ik het allemaal zelf verzonnen heb. 2 Korinther, hoofdstuk 13, vers 13. Er staat de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde voor God en de eenheid... De andere vertaling zegt de gemeenschap met de Heilige Geest, zijn met u allen. Het is een mooie zegenbede die je misschien wel eens gehoord hebt... Maar hier noemt Paulus de drie-eenheid met alle drie de kenmerken van hun bediening. Wat de kern is van hun hart en hun bediening. Van de Heer Jezus openbaart ons genade. Hij heeft ons genade gegeven door wat hij heeft gedaan aan het kruis. God de Vader, wat, wat is de kern van wat hij doet? Hij geeft liefde. En wat is de kern van wat de Heilige Geest doet? Gemeenschap. Hij brengt ons gemeenschap. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt is kornonia. Mijn Grieks is niet zo goed, maar koinonia. En dat betekent partnerschap of vriendschap. Met andere woorden, God zegt hier dat de Heilige Geest is gegeven om ons te helpen in partnerschap met hem te leven en in een vriendschap met hem te zijn. En dat is geloof ik een niveau dieper dan wat we vaak hem hem hebben leren kennen. We geloven in de Heilige Geest, we geloven in de kracht van de Heilige Geest, we geloven dat hij een persoon is. Maar als hij een persoon is, verlangt hij ook naar een relatie met jou. En dat vinden we soms lastig, want we geloven wel, hè? we bidden tot de Vader, we bidden in de naam van Jezus. Dat is voor ons wat tastbaarder, daar kunnen we beter een beeld bij vormen. Maar de Heilige Geest is zo liefdevol. Ik vertelde net, de eerste ontmoeting die ik had met de Heilige Geest, hoe zijn liefde over mij werd uitgestort. En op dat moment hoorde ik een stem in mijn binnenste, die zei, Jonathan, ik ben jouw beste vriend. Ik ben altijd voor je geweest en ik zal altijd voor je zijn. Dat was de stem van de Heilige Geest. Voor de eerste keer dat ik hem hoorde en het eerste wat hij tegen mij zei, ik wil je vriend zijn. En ik geloof, dat is zijn verlangen met ons allemaal, dat we een vriendschap met hem ontwikkelen. De heilige geest is daar om ons te helpen. Hij is daar om ons te helpen om Jezus zichtbaar te laten worden in ons leven. En hij verlangt ernaar dat we, dat we hem betrekken. Dat we hem ook uitnodigen in ons leven. Dat we, dat we niet, de heilige geest is geduldig en liefdevol met ons. Dus soms wacht hij totdat we weer op dat punt komen, dat we tot de conclusie komen dat we het zelf niet kunnen. En dat we weer terugkomen bij hem en dat we zeggen, heer, help mij, ik heb u nodig. En het mooie is: Hij wijst ons nooit af. Hij veroordeelt ons nooit. Hij staat altijd klaar om ons weer te helpen. Hij is onvoorwaardelijke liefde. Is gewoon wie hij is, is zijn karakter. Hè, op dat moment: ik was elf jaar oud. Een paar jaar later had ik de Heer de rug toegekeerd, dat ik zoiets van, nou ik wil het zelf ontdekken, ik ga lekker in de wereld. En ik weet nog een moment dat ik op de fiets zat en ik was op een feestje geweest, ik weet niet, ik had iets gedronken in ieder geval, maar ik zat op de fiets terug in mijn eentje, het was middernacht en ineens kwam er een enorme angst over mij. Ik weet niet wat het was, maar ineens ik voelde zo'n angst over me heen komen. En uit reflex, wat deed ik? Ik begon te bidden in tongen ik begon te bidden tot de Heilige Geest. En boem, op dat moment voer ik zijn aanwezigheid daar. En wist ik, ik ben niet alleen, ik hoef niet bang te zijn. Terwijl ik helemaal niet met hem bezig was, terwijl ik hem helemaal niet diende. Terwijl ik hem eigenlijk aan de kant had gezet, was hij daar op dat moment voor mij. Dan laat mij zien wat een goede vriend hij is. Beste vriend die je kan hebben in je leven. Is er altijd voor je. Mensen wijzen je af, mensen stellen je teleur. God is er altijd. Hij is gekomen wonen in jouw binnenste dichterbij dan wie dan ook. Ik heb ontdekt, hij kent mij beter dan dat ik mezelf ken. Ik begrijp mezelf niet hoor. Misschien ligt het aan mij, ben ik heel complex of zo, maar ik snap soms niet wat er allemaal hier gebeurt in mijn hoofd. En al die dingen. Prijs de heer. Hij is in mij komen wonen. Ik hoef het niet te begrijpen. Hij zegt, het is goed jongen. Het is goed. Je hoeft nog niet perfect te zijn. Ik help je. Ik help je. Ik sta je bij. Het andere woord van Parakletos is een advocaat. Als die brandende pijlen van de duivel komen met aanklacht, zegt hij, nee, is niet zo. Je bent helemaal nieuw geworden, je bent een nieuwe schepping geworden. Tuurlijk zijn we nog in een proces van verandering. Tuurlijk moeten die vruchten nog meer zichtbaar worden in ons leven, maar hoe gebeurt dat? Door verbonden te zijn aan hem. Door in gemeenschap te zijn met hem. Door gewoon te zijn in zijn aanwezigheid. Door telkens weer onszelf te vernederen en te zeggen, heer, ik kan het niet. Ik heb u nodig, help mij. Maak Jezus zichtbaar in mij. Heer, ik verlang ernaar om een getuige van u te zijn. Maar ik kan er niet vanuit mezelf. Heer, wilt u uw liefde uitstorten opnieuw in mijn hart? Wilt u mij helpen om mijn buren lief te hebben? Wilt u mij helpen om van u te vertellen? Wilt u mij helpen, Heer? Wilt u mij helpen? En hij wil dat. En hij wacht alleen maar op die uitnodiging. Weet je, ik heb ontdekt de Heilige Geest, wat ik eerder zei aan het begin... Als je ziet, de Genesis, hij zweeft over de water. Hij was aan het wachten, gewoon op het moment dat God zou spreken en dat hij in beweging kon komen. Het woord en de geest werken altijd samen. Maar de Bijbel zegt ook in 2 Kronieken 16, vers 9, is een van mijn favoriete teksten. Dat de ogen van God gaan over de hele aarde. Op zoek naar iemand, wiens hart volledig naar hem uitgaat, zodat hij diegene kan bijstaan met kracht. Ik geloof zo, de geest nog steeds broedt. En zweeft. En dat hij gewoon op zoek is naar een hart wat naar hem uitgaat. En dat hij zegt, hey, hier is iemand die echt verlangt naar mij. Die zijn hart voor mij opent. Die kan bijstaan met kracht. God wil ons helpen. God wil ons de kracht geven. Maar hij, hij verlangt wel van ons dat we onszelf openen voor hem. En dat we, dat we hem uitnodigen in ons leven. Hij dringt zichzelf niet op. Hij wacht tot, tot we komen en hem uitnodigen. En onszelf vernederen voor hem. En weet je, ik geloof vanuit die intimiteit. Vanuit die relatie met hem uiteindelijk komt ook wel de activiteit. Bij God is het altijd relatie voor prestatie. Amen. Hij verlangt altijd eerst gewoon die verbinding met ons. En daardoor gaat hij wel stromen. He, de tekst die ik net aanhaalde, Johannes 7, vers 37. Stromen van levend water. Is, is gewoon een automatisme. Je bent vol van hem, het stroomt er gewoon uit. Weet je, als ik kijk naar mijn eigen wandel met de Heer. Ik heb de meeste mensen voor de Heer mogen winnen. Toen ik net tot geloof was gekomen. Dat ging automatisch. Daar hoefde ik helemaal niks voor te doen. Ik was niet bezig. Oh ja, die heeft me de grote opdracht gegeven. Ik moet discipelen maken. Nee, ik ben gewoon verliefd op Jezus. Ik ben vol van zijn geest. Ik ben vol van zijn liefde voor mij. Oh, iedereen moet het weten. Als hij mij, als hij mij lief heeft, uh, ellendige zondaar dat ik was. Man, dan is goed nieuws. Dat moet iedereen horen. Dat moet iedereen die liefde ontvangen. Ik zie mijn vrienden zitten depressief, zitten in dezelfde ellende waar ik in zat. Kom aan. Hey, Jezus is er voor je, man. Je hebt Jezus nodig. Geen mooie woorden, geen hele theologische onderbouwingen, geen apologetische verhalen waarom het allemaal zo klopt en dit en dat. Gewoon liefde. We moeten terug naar de eenvoud. God is liefde. Hij houdt van mensen. En op het moment dat wij dat echt ontdekken, dan kunnen we niet anders dan dat te gaan delen met de wereld om ons heen. Als we beseffen hoeveel God houdt van mensen. En dat begint met je eigen hart, dat je ontdekt hoeveel hij van jou houdt. Man, dan wordt je hart in vuur en vlam gezet. En dan denk je, man, iedereen moet die liefde ontvangen. Iedereen moet die liefde leren kennen. Dan word je een kanaal voor hem. Het probleem is dat we vaak verstopt zitten. Met al onze kennis. Met al onze redeneringen en twijfel en zorgen. En de geest zegt, kom. Jezus zegt nog steeds, kom bij mij en drink. Drink gewoon van mij. Ontvang die liefde van mij. En dan zullen die stromen van levend water vanzelf uit je vloeien. Weet je, het probleem is dat wij niet zo vaak goed kunnen drinken, omdat we te veel aan het denken zijn. Maar Jezus zegt, je moet drinken, je moet een dorstig hart hebben. Een verlangend hart hebben naar hem. En gewoon bij hem komen. Ik geloof voor deze kerk, maar voor de kerk hier in Nederland, dat God zijn geest op een prachtige manier zal uitstorten over ons. Want hij verlangt er zo naar om zijn liefde zichtbaar te laten worden aan deze wereld. Als er iets is waar deze wereld naar verlangt, is het liefde, is het acceptatie, is het genade. En God wil dat doen door zijn lichaam heen, door ons heen. Maar dan begint het bij onszelf, dat wij eerst zelf die liefde ontvangen. Ik wil hiermee afsluiten. Jezus die zegt, openbaringen 2 in de brief aan de gemeente in Efeze. Dan zegt hij eigenlijk, en ik geloof dat dat een oproep is voor ons ook vandaag. Hij zegt tegen die gemeente, jullie hebben allemaal prachtige dingen gedaan, jullie hebben dit gedaan, jullie hebben dat gedaan. Maar dan zegt hij, maar je hebt je eerste liefde, ben je kwijtgeraakt. Gedenk van welke hoogte je gevallen bent, bekeer je en doe weer je eerste werken. Het begint met eerste liefde, onze relatie met de Heer, gewoon bij hem zijn, intimiteit met hem. En dan komen die eerste werken vanzelf. En ik geloof dat God vandaag hier ook gewoon die oproep plaatst, dat hij tegen ons wil zeggen vandaag. Hé, misschien ben je je eerste liefde kwijtgeraakt. Misschien heb je het gevoel dat je een beetje droog bent gaan lopen door die tijd heen. Heb je de liefde van God ontvangen? En ben je zo, je gaan inzetten voor hem uit dankbaarheid. Maar heb je ergens het gevoel dat je gewoon een beetje op begint te branden? Ik geloof dat God je wil verfrissen vandaag. Als er één ding is wat de Heilige Geest altijd weer doet, is dat hij ons verfrist en verkwikt. Weet je, heel eerlijk, soms dan, dan ben ik het ook even zat. Hè? We zijn net voorganger geworden, dat is geweldig, dat is een voorrecht. Maar soms denk je eventjes, nou hier. Ik heb echt even wat verfrissing nodig. <lacht> en dan is hij zo genadig. Vult hij me zo met zijn vreugde en met zijn blijdschap? En dat geeft me zo weer nieuwe kracht. En ik geloof dat God dat gewoon vandaag wil doen. Weet je, vanavond geloof ik dat hij zijn kracht zichtbaar zal maken. Maar ik geloof vanochtend gewoon een moment van verfrissing. En ik wil je vragen, als je zegt ja, ik heb dat nodig. Gewoon om de liefde van de Heer weer opnieuw te ontvangen. Misschien kan een worship team inderdaad alvast komen. Om gewoon te gaan staan op de plek waar je bent. Ik ga niet een heel verhaal ervan maken. Maar als je zegt, hey, ik, wil, ik wil terug naar die eerste liefde. Ik wil opnieuw die liefde van hem weer ontvangen. Ga gewoon staan op de plek waar je bent. En laten we een moment nemen om gewoon verfrist te worden door hem.